0: Bienvenue dans la saison 2 d'Aura. Aura, Aura c'est un espace de co-création. Un espace à travers lequel les partages et les échanges nourrissent une transformation intérieure, créent un mouvement pour transformer l'individu, mais aussi le collectif. Donc, ma vision à travers ce podcast-là est de changer le monde. Rien de moins. Bonne écoute! Salut! J'espère que ça va bien aujourd'hui sur Aura. Ce que je veux aborder comme sujet, dans le fond, c'est le flow. Mais le flow, pas de n'importe quelle façon. Dans le fond, ce que je veux explorer, c'est le flow qui nous garde dans le plaisir. Mais le flow en rapport avec une structure. Puis là, je vous explique d'où est-ce qu'on d'où est-ce que ça vient, tout ça. Donc, dans les dernières semaines, j'ai eu l'opportunité d'avoir des belles discussions enrichissantes avec différents entrepreneurs. Des entrepreneurs qui sont en affaires depuis quelques années, euh, plusieurs plus que moi, dans le fond. Euh, des entrepreneurs qui ont un solide bagage d'expérience euh, dans différents milieux. J'ai aussi eu l'opportunité de lire et relire les « Jinkies », et euh, Gene Keys, à travers lesquels il y a une affirmation qui m'a vraiment marquée de Richard Rod, et euh, ne me demandez pas dans quel gène c'était, euh, je ne m'en rappelle pas. Mais ce que ça disait essentiellement, c'est que pour supporter le flot, ça prend un cadre minimal. Donc, s'il n'y a pas cette espèce de cadre-là, l'air... Si on veut, l'air le, le, ou l'eau, je ne sais pas, on, on imagine ça comme on veut. Le fluide, qu'est le flot, Ça va un peu n'importe comment, d'une façon désorganisée. Donc, il n'y a pas de direction. Et là, euh, je vais donner des exemples. Donc, je suis euh, atypiquement parfaite, existe depuis maintenant six ans. À l'origine, c'était un blog. Au moment où le blog est né, ma vie elle-même était extrêmement chaotique. Je sortais où j'étais en pleine dépression. J'avais euh, trois enfants à la maison. Mon mari n'était pas euh, présent d'une façon constante euh, à tous les jours, de façon quotidienne. Euh, il était là vraiment à... À l'occasion, peut-être une semaine par mois au total, on avait vraiment euh, une réalité familiale atypique, d'où atypiquement parfaite. J'étais prise à quelque part entre les rendez-vous, la garderie, le transport, puis un bébé qui ne faisait pas ses nuits. Et euh, quand j'ai démarré atypiquement parfaite, ça devenait pour moi un espace où je pouvais communiquer ma réalité de maman, mes ressentis de maman, autant euh, mes bons coups que ma culpabilité, que mes incertitudes, et je le faisais ou je l'avais structuré d'une façon extrêmement rigide, pour ne pas dire régimentaire. Dans le sens où j'avais pris la décision, quand j'ai lancé Atypiquement Parfaite, que j'allais publier un billet à tous les deux jours. Ça veut dire que certaines semaines, je publiais trois billets et d'autres semaines, j'en publiais quatre. C'était ça. Il n'y avait pas de... « Ah, ça me tente pas, il n'y avait pas de « peut-être que je pourrais passer une journée », il y avait vraiment cette structure-là. Et j'avais aussi une liste de sujets que j'organisais de façon à que ce soit plus facile à gérer pour moi. Donc, si je parlais d'organisation familiale une journée, le lendemain, je ne parlais pas d'organisation familiale. Je parlais d'émotions, disons, ou je parlais d'une lecture que j'avais faite, et ça s'insérait comme ça d'une façon régulière. Fait que si le 3 mai, c'était une lecture, bien, dans mon... dans ma routine, je ne pouvais pas Déroger à ça. Je ne pouvais pas prendre la décision de changer cette planification-là. Jusqu'au jour où j'ai été confrontée, justement, à ce, cette rigidité-là, il est arrivé quelque chose, il y a un billet qui sortait en même temps que d'autres choses chez quelqu'un que je connaissais, et on a eu une discussion. Puis là, je lui ai dit, ben non, la planification est faite, ça sort aujourd'hui, ça sort aujourd'hui, c'est tout. Là. Je veux dire, on n'est pas euh, dans le même euh, créneau, il euh, n'y a pas de compétition là. T'sais. Et euh, cette discussion-là m'a amené à conscientiser toute ma rigidité, toute la rigidité de ma structure qui ne laissait pas de place au flot. En fait, ce n'était que structure à ce moment-là. Et de conscientiser que j'étais rigide a fait en sorte que j'ai euh, retravaillé mon approche. Et là, sans dire que je suis tombée dans l'autre extrême, j'ai fait un méchant tri dans ce que je faisais. Je me suis reconnectée à moi-même. En fait, c'est ça qui est arrivé. C'est je me suis demandé, ok, ça, est-ce que ça m'apporte du plaisir ou ça m'apporte de la lourdeur? Un peu comme Marie Condo, tu sais. Puis finalement, j'ai trié, j'ai éliminé, j'ai éliminé encore pour qu'il y ait plus de, il y a plus autant de rigidité. Qui reste ce qui était cohérent à ce que je voulais apporter. Quand j'entends des entrepreneurs d'expérience parler de flow ou parler des gens qui sont dans le go with the flow, ce que j'entends de leur perception, c'est des gens qui sont là pendant un certain temps, disparaissent pendant un certain temps, reviennent quand ils ont le goût. Donc, le go with the flow, quand on entend parler certaines personnes de ça, ça pourrait ressembler à quelqu'un qui n'a aucun cadre. Donc, ce sur quoi cette personne-là se base pour prendre ses décisions dans le flow, c'est ce qui existe déjà, c'est-à-dire le passé, et ce qui est, donc, le présent. Le défaut de, du go with the flow total, c'est qu'il n'y a pas de vision d'avenir qui permet d'avancer vers cette destination-là qu'on vise. Donc, c'est la problématique d'un « go with the flow » absolu, c'est d'avoir zéro vision à moyen ou long terme. Je parlais justement avec Geneviève Paris sur l'épisode sur le matériel et on, on échangeait ensemble par rapport au fait que est-ce qu'une entreprise c'est féminin ou masculin puis c'était drôle tu sais dans son exemple puis elle se, elle elle euh, s'appuyait sur le fait que justement l'énergie féminine est là pour préserver la vie et faire amener à maturité des enfants <rire> si on parle du du rôle très euh, très, voyons, ancestral de, 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 la, du, du sexe féminin, ce serait de faire grandir un enfant dans son ventre et de s'en occuper jusqu'à maturité. Donc, dans l'entrepreneuriat, de façon très, très, très euh, stéréotypée, on s'occupe de mener un projet à maturité. C'est ça le rôle de l'entrepreneur, d'une certaine façon. Je trouve que son image est très intéressante à ce sujet-là. Donc, dans le go with the flow absolu, il n'y a pas de place pour la vision du futur parce qu'il n'y a pas, de, y a pas le, le cadre nécessaire sur lequel s'appuyer. On se laisse distraire très, très facilement par ce qui est dans le présent. Donc, c'est plus difficile de supporter une croissance vers le futur. Mais entre le flot et la rigidité, il y a quelque chose qui existe dans toutes sortes de nuances, dans tout un spectre de nuances. Il y a des gens qui viennent vers moi et qui disent « Karine, tu es tellement constante ». Puis c'est vrai, T'sais, si je regarde mes publications sur les réseaux sociaux, il y a cette espèce de constance-là. Le mercredi, c'est toujours le Q&A. Le euh, le lundi, c'est mon infolettre. Le <rire> le lundi, c'est la publication euh, des euh, de l'énergie de la semaine sur Instagram. Puis c'est aussi le samedi, ma publication du samedi. Ça fait à peu près deux ans que j'ai cette constance-là, puis c'est comme un rendez-vous. Puis euh, pour moi, c'est plus facile de faire ma planification de contenu dans un certain cadre comme ça, puis ça me donne de l'espace pour créer d'autres choses. Il y a des entrepreneurs qui vont dire, par exemple, construis une offre solide, vends-la, 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 vend jusqu'à ce qu'elle se vende toute seule. Et je n'ai pas ça. <rire> je je n'ai pas ça dans ma, dans mon euh, écosystème. Ce que j'ai comme constance, ce sont les publications sur Instagram. Et à côté, le fait d'avoir cette constance-là dans les publications sur Instagram me permet d'être dans le flow ailleurs. Me permet de créer du renouveau ailleurs, d'innover, de lancer des nouvelles choses qui vont servir. L'année passée, j'avais écrit un euh, manifesto. J'avais écrit un manifesto pour me connecter à ma vision profonde du futur. Cette vision-là, à quoi elle sert ultimement? Elle sert à donner un sens à mon mouvement, à donner un sens aux actions que je pose. Si je veux promouvoir l'expansion le, des femmes la, l l pas l'égalité nécessairement, mais l'équité entre euh, les différentes, euh, les différentes personnes de la société. Que tout le monde ait une certaine, un certain espace pour prendre de l'expansion. Mais si je veux ça, quelle action je vais faire aujourd'hui dans mon écosystème d'action? qui vont me permettre d'avancer un peu plus vers ça. Qu'est-ce que je mets en place pour y arriver? Il y a des entrepreneurs qui ont une conscience sociale extrêmement profonde et eux font un entrepreneuriat qui n'a aucun sens avec leur mission profonde nécessairement, dans le sens où, euh, je ne sais pas, ça pourrait être un entrepreneur en béton, <rire> Je sais pas. Quelque chose comme ça. Donc, fabrique du béton, coule du béton, blablabla, euh, bla bla, fait tout ça avec son béton. Mais, dans sa vision, il réinvestit à chaque année 15% de ses profits à des causes. Donc, le fait d'augmenter ses profits lui permet de contribuer davantage aux causes qu'il soutient. Ça, ça pourrait être un exemple de motivation, de, de désir de poser des actions cohérentes. Fait que quand cet entrepreneur en béton-là s'assure d'augmenter ses profits, il y a toujours une portion de cette personne-là qui... Euh, a en tête ou qui garde en tête que plus il y a de profit, plus il y a de l'argent à redonner aux causes qui lui tiennent à cœur. Ce n'est pas purement égoïste, mais c'est vraiment d'être au service de la communauté dans laquelle il a établi son entreprise. Mais la vision, c'est ça aussi. C'est comment mes actions vont permettre de contribuer à l'harmonisation des différences dans la réalité humaine. Qu'est-ce qui va me permettre, comment je fais dans mon entreprise, dans mes actions, dans les actions que je pose? Puis ça n'a même pas besoin d'être une entreprise. Mais dans les actions que je pose, qu'est-ce qui va faire en sorte que cette action-là va avoir un impact sur plus grand que moi? Puis là, la question se pose, mais pourquoi est-ce que je voudrais avoir un impact sur plus grand que moi? Tu j'ai un profil 1-3, j'ai beaucoup d'énergie individuelle, puis je me suis vraiment posé la question longtemps. Je me suis posé la question extrêmement longtemps à savoir, mais pourquoi je fais ça? Puis à la base, tu je disais, mais je fais ça. Pour me réaliser. C'était ça mon why. J'ai un why extrêmement personnel. Parce que, au départ, quand Typiquement Parfait est né, je le rappelle, ma vie était un chaos. Je n'avais aucune stabilité à nulle part. Puis la seule stabilité que je pouvais créer, c'était à travers. Mais justement, atypiquement parfaite, non, c'est pas vrai, c'était pas la seule stabilité que je pouvais créer, mais pour moi, ça devenait un moyen de me réaliser comme femme à l'extérieur de l'espèce de chaos familial qui existait. je Quand je mettais mon énergie sur atypiquement parfaite, c'était, dans le fond, une fuite, peut-être, une sortie, une façon d'épanouir une portion de moi qui, sans ça, je négligeais. Atypiquement parfaite était une façon de prendre soin de la femme qui voulait se réaliser. À partir du moment où ma vie a arrêté d'être un chaos, qu'il y a une certaine stabilité qui s'est installée, atypiquement parfaite a commencé à changer, à se transformer, à prendre une forme qui était différente aussi. Donc, pas uniquement le blog, mais des communications plus personnelles à, à gauche, à droite, puis euh, éventuellement l'intégration du human design et tout ça. Et en intégrant le human design, ben, j'ai pris conscience que, hey, mon Dieu, j'ai vraiment une conscience personnelle très développée, c'est normal. Puis c'est normal que je fasse mon entreprise pour moi. C'est normal d'être égoïste. Mais... Seigneur que ça me dérangeait, puis là j'ai dit seigneur, <rire> que ça me dérangeait de voir que, comment d'autres personnes qui étaient dans des situations chaotiques, qui étaient dans des situations où ils vivaient des émotions puis des traumas extrêmement profonds, ça me dérangeait profondément de voir ces personnes-là être mises à l'écart pour les étiquettes qu'elle portait pour ce qu'on voyait d'elle. Parce que la souffrance, elle paraît pas toujours. En fait, elle paraît pas souvent. La plupart du temps, la souffrance est invisible. Et que je me suis dit, quel, comment, puis c'est au fil du temps, au fil de l'établissement de ma propre sécurité intérieure, c'est comment les actions que je pose, ici, là, maintenant, peuvent servir à ce que, dans le futur, les personnes qui souffrent en silence ou qui souffrent de façon invisible pourront s'épanouir au même titre que les personnes qui sont privilégiées. Puis là, il y a eu un déclic qui s'est fait, où ma mission, ou atypiquement parfaite, a pris une dimension qui était plus grande que moi. Et c'est là que j'ai commencé à pouvoir dire que j'étais au service, d'une certaine façon, au service de l'accueil de la différence toutes les différences. Et le fait d'avoir cette vision-là influence ce que je mets en place, influence ce que je publie. Je ne peux pas être silencieuse face à ce que je perçois être de la souffrance. Si je vois une publication qui contient des déclencheurs immenses, c'est difficile pour moi de me taire, même si ça ne me déclenche pas personnellement. Parce que à cet instant-là, ce que je fais, c'est que je sers plus grand que moi. Tout ça pour dire que cette vision-là, porte mes actions, pas juste en m'appuyant sur le passé, pas juste par rapport à ce qui existe dans le présent, mais par rapport à ce qui existe dans le futur. Puis là, j'ai pas utilisé le verbe au futur. <rire> j'ai utilisé le verbe au présent. Parce que ce que je mets en place aujourd'hui, ça a un impact direct sur ce qui s'en vient après. Là, maintenant que Pluton est entré en verso, des, des, des triggers, là. des triggers, il va en avoir des millions par seconde. La façon dont l'énergie circule dans le monde a un impact sur tout le monde en même temps. C'est vraiment très particulier, puis je l'observe continuellement. J'en ai parlé avec Anna, l'astrologue, sur son podcast à elle, mais d'avoir conscience de ce mouvement-là, des planètes, puis comment ça influence tout le monde, qu'il en soit conscient ou non, c'est vraiment ultra intéressant à observer. C'est que l'entrée de Pluton en euh, verso, ça nous amène à nous questionner justement sur notre position de leader, sur notre position de vulnérabilité, sur notre position dans le collectif. Est-ce qu'on écoute ou est-ce qu'on est sourd? Est-ce qu'on s'allie? Où on rejette? Est-ce qu'on... Il y a toujours ces, euh, ces profondes dualités-là qui amènent une, une connexion aux émotions extrêmement intenses, puis en même temps qui amènent une transformation intérieure extrêmement intense. C'est difficile quand à partir du moment où tu ta conscience, c'est difficile de revenir en arrière. Oh, je ne dirais pas impossible, là. il n'y a, a rien d'impossible, mais c'est très difficile d'arrêter de voir quand tu as ouvert tes yeux pour voir certaines choses. Donc, pour qu'on ressente du plaisir faut d'abord apprendre à connecter avec soi. Apprendre à connecter avec ce qui nous fait ressentir une sécurité intérieure. À partir du moment où on a établi une base de sécurité intérieure, ça devient plus facile de choisir quel genre de structure on va mettre en place pour créer un flot. Une fois que euh, cette structure et ce flot là sont acceptés, accueillis, ressentis comme étant cohérents, on peut embarquer dedans. Puis c'est c'est un ride, c'est le fun. On a du plaisir à créer dans cette espèce de contenant-là qu'on a mis en place pour nous. Tant qu'on ressent de la résistance ou à partir du moment où on ressent une nouvelle résistance, il y a toujours moyen de s'ajuster tant que le cadre lui-même n'est pas trop rigide. C'est ce que j'avais à dire aujourd'hui. S'il y a des réflexions, des commentaires qui ont germé pendant cette, euh, cette, euh, ce petit podcast-là, cette petite, petite présentation-là, réflexion-là. Ben, n'hésitez pas à partager vos impressions sur les réseaux sociaux. Je suis toujours disponible aussi sur euh, le Prisme, euh, qui est euh, l'espace Discord dans lequel on parle de Gene Keys, Human Design, Astrologie et euh, tout sujet connexe. Donc euh, voilà, à bientôt.